0: 前所听到的音乐是人们在介绍所谓丘吉尔庄园，就是他祖父伟大的庄园，很重要的配乐啊。我们听到这个音乐呢，哇，这就是像英国典型性的描述一个伟大家庭。丘吉尔呢，在上两回里头，我们提到他没有能力再参加英国的殖民战争，他受够了，写了《尼罗河的战争》以后，还结束了他的军旅。但是他还不知道，在他的人生的十字路口里头，他离开了军人这个位置，是不是完全是做作家？未来要做什么？当时的他二十五岁，结果英国《晨邮报》的发行人觉得每一次丘吉尔不管到哪里去做战地记者都写得太好了，就给了他一大笔钱，叫他到一个地方去——南非，问他说：“你愿不愿意？”到南非去，而且你可以享有充分的言论自由，我们不会改你任何字。因为我刚刚特别提到，他写《尼罗河的战争》的时候，把英国骂的很惨，还包括把总司令骂的很惨。哎，丘吉尔答应了。如果是你，身为丘吉尔，你答应他了以后，你可能觉得我我要去南非，那很远呢、啊，那我可能一个月以后才出发。可这是一场战争，正在发生中的战争。丘吉尔当天答应了之后，当天就乘轮船出发。所以，有的人讲说，丘吉尔他妈妈早产，然后呢，他妈妈当时要生他的时刻是正好在他们的著名的丘吉尔庄园里头，马尔波罗公爵家族祖传的布伦汉宫，当时正在举办一场舞会，一对对的男男女女翩翩起舞，那位活泼美丽。好动、瘫痪、身怀六甲的女人感到腹部不适，后来结果很快的，她就被带入一间临时的女更衣室，然后都还来不及反应过来，丘吉尔就生出来了。她才怀胎八个月，就急急忙忙来到了世间。后来人们就说，急急忙忙就一直是丘吉尔一生的特色。我不知道这个叫急急忙忙，我只觉得说这个人很有魄力，当天答应，当天启程，因为他知道这是一场战争。那为什么会有南非的战争呢？其实事情先得回到南非本身的历史。南非原来是荷兰的殖民地，荷兰在当地发动了一次又一次的战争，屠杀一批又一批的原住民，占领一片又一片的土地。在十八世纪的时候，荷兰人在南非的殖民当中占有绝对的优势。后来，英国的舰队开往了南非，他为了取得了角省殖民地，在那个地方，他进行了一连串英国化的措施。然后呢，当地也因此刻意的放进了五千名的英国的移民，就和当地的人叫做布尔人。布呢是。布衣啊，就你穿衣服那个布的布，二是耳朵的耳，就布尔人是当地的原住民，就跟当地的人起了很尖锐化的抗争。那布尔人多次都暴动，反抗英国的殖民，当然英国的殖民就残酷镇压。但所有的事情呢，都来自于南非的富裕的钻石，还有他的黄金。1867年，在南非的瓦尔河发现了第一块钻石。1869年，发现了一块大钻石，这块大钻石价值高达两万五千英镑，震撼了全世界。而且他们还在瓦尔河的南岸发现了一个叫做“原生”的钻石床，不是发生一个钻石矿，是一整块都是钻石。所以，所有的冒险家，反正有钱。能使鬼推磨，所有的鬼都到了这里来。于是就在瓦尔河这一带钻石热之后，又有了淘金热。在这个状况里头，帝国主义全部都来了，大家都要来占领南非。英国的殖民扩张先锋，当时就是扩张就是一切。我们应当永远记住，南非就是要把角省殖民地扩大到上比西河。其实这些人讲好像那么大声，就是为了这些钻石。本来只是为了要哎，这个在南端确保英国的船可以经过。后来呢，英国在这个地方所派的军队就越来越庞大。在一八九五年开始，本来只有八百个人，后来人数就越来越多，越来越多。到了一八九九年的时候，刚好是丘吉尔被告知说你要不要去采访南非这场战争的时刻，丘吉尔就去了。那这个时刻呢，他迫不及待的就搭乘了轮船，来到了南非这里。来到前线不久，根本还没有发出任何的新闻。他跟着部队啊，才参加了一次的侦察行动。他们乘着装甲列车，深入了当地的原住民叫做布尔人占领的区域后，遭到了狙击，有几节的板车就脱了轨。丘吉尔虽然不是军人。但是他还是帮助大家抢救伤员，把装甲列车上的人员希望能够带到安全地带。结果撤退不胜利，他被逮捕了。他被当地的原住民布尔人成为了俘虏。成为俘虏以后呢，他说：“我是记者，我并不是和英军一起参加战斗。”但布尔人呢，把他压到。帐篷外面以后，要求吉尔特别站出来。丘吉尔说：“我是记者。”他被拒绝了，因为军法里头呢，如果你是非军事人员，你一枪未发，你是可以不被处决的。但是他当时不知道为什么，他就穿上了军装啊。他随时可能一枪就被处决掉，就被杀死掉所以他心里当然很焦虑。他想，嗯，布尔人可能想要把他杀死他。他就过了一会儿以后呢，帐篷里头的布尔军官经过一番商议以后呢，他们就出来问了他的身份背景。他就谈到了他从哪里来，他做了什么事情。他经过翻译以后，也从旁边打听，布尔人发现他是个贵族。他们突然觉得把一个贵族直接杀了太可惜了，所以这次是贵族身份救了他。他们就对他说：“尽管你是记者，但我们不打算放你走，我们也不打算处决你，因为毕竟我们不是每天都可以抓到英国这么显赫的家族的贵族子弟的。”所以丘吉尔就被抓了。丘吉尔被抓了以后呢，还在监狱里头，当然就被关得很,很惨了。你可以想到，一般人的监狱就够可怕，战俘就是你是战争的俘虏也很可怕。布尔人，当地原住民，你可以想象南非当地的落后是什么样的情况啊？求解后来在这个囚徒生活里头，曾经做了一些相当多的描述。在关押的前第一个礼拜，他很仔细的看到了许许多多的细节。他写了这么一段话：整个监狱的环境，哪怕是最宽松有序的牢房，都令人作呕。在如此恶劣的环境里头，我们吵架的对象不是布尔人，而是战俘，因为我们感受不到人生一丝丝的乐趣，我们只想得到一个比较可以呼吸的角落。为了那个可以呼吸的角落，战俘们互相咒骂。如果你从未受过约束，也不知道当囚犯的滋味。你一旦被囚禁在一个狭小的空间，四周都是铁丝网，有哨兵持枪监视，很多条条框框束缚你，你一定会感到羞辱。一生中，我最深恶痛绝的便是这一次被俘虏。他在那一次感受到人性在那个小小的空间中它的矛盾，然后之后呢，他就知道说，在这里布尔人。虽然不准备立刻处决他，总有杀他的一天吧。他必须冒险，他要越狱。丘吉后来在他的回忆，不是二次大战回忆录，在他的人生回忆录提到，他说：“当你决定越狱的时候，你就突然突破了那个囚禁里头带给你的痛苦。虽然你还在那个囚禁的空间里头，你突然你的羞耻感不见了，你就想说、哦、什么样的方法，什么样的状况。”什么地方有漏洞？哪个铁丝网，什么时间点可能使我越狱成功？他每天每天都在观察。他说：“我的人生在这上充满了危险的乐趣，危险的乐趣，我不再感觉被羞辱。”所以，其实人生，你看看他这一段啊，他在很年轻的时刻，那个时候他还没有从政，而且他是个贵族的小孩，然后他来到这个地方，他被俘虏。当下，他不是觉得说。干嘛？怎么人家叫我来南非，我就那么无聊，就要发战地记者？我已经成名了，他不花任何时间抱怨。他原来是觉得，在这个时候，他感觉到没有自由，被羞辱啊，看到人性的黑暗面。这件事情后来也影响他，曾经担任过英国的内政部部长，就是内政大臣。他后来就会改善牢狱里头的生活，因为他知道什么叫做被囚禁。如果你给囚犯一个非常糟糕的环境，他在里头。会养成更反社会的性格，除非你把他处死，判处他无期徒刑。有一天他被放了，他永远的反社会人格一定会使他在犯罪。所以这次的被俘虏，对这位贵族的丘吉尔以及过去人生，虽然有过成绩不好吧，爸爸觉得他是废物吧，但还算一路顺利的丘吉尔有了一个很特别的经验，他从觉得被羞辱。感觉人生跟人性的令他绝望。突然之间，他觉得还要越狱，然后就每天开始规划要怎么越狱的时候，他突然注意到所有的环境都没改变，可是我的心情却全变了。于是呢，就在整个被监禁的时间里头，他开始规划怎么样越狱。有一天夜里，他就趁着卫兵打瞌睡的时候，其实他早就发现了，也发现了这个地方的围墙有哪个地方是比较空的。那时候的丘吉尔，如果你去看年轻的时候，长得蛮帅的，而且没有很胖，所以要越狱也不要太胖哈、啊。然后他两个同伴呢，跟着他一起跑的时候，那两个同伴就东怕西怕，就没有向他一直往前冲，没有来得及跟他逃出来，所以他一个人只身逃出了监狱。逃出监狱之后，还是在布尔所控制的城市里面呢、啊。因为英军在那地方已经打败了，是在布尔人控制的城市。他身边没有伙伴，没有武器，他完全没有地图，他什么都没有。他决定奔向铁路，就是从铁路沿着铁路走。然后呢，接着看到火车，他看到火车只要快速通过。就可以通过布尔人的控制区逃往葡萄牙的殖民地。来到铁路旁边以后，他就爬上当时开过来的火车，跳上去，然后就藏在一堆装过煤的空袋子下面。然后那里头有很多煤的黑色的粉，把脸涂的乱七八糟，让人家认不出他来，好像也是当地的黑人一样。等到黎明时分，他下了火车，因为他担心到了白天。卸煤袋子的时候会被别人发现，所以他没有觉得我在这里很安全。我再多藏几天吧。他觉得白天就有人会来，所以这一路上对他来讲都叫做智取。我要在这个过程当中，我怎么让自己活下来？布尔人呢，发现哇，我好不容易抓到了一个英国大贵族的人不见了，就贴出了悬赏广告，第五十悬赏二十五英镑。捉拿逃跑战犯丘吉尔，无论死活，赏金照付，到处都贴。而英国的报刊也全面了报道丘吉尔被俘虏的事情。丘吉尔当时还没有从政，但是他的家族实在太有名。我刚刚从前面第一集就不断的告诉大家，而且他写了几个作品，人们也是注意的。更重要的还是他的家族啊，英国是一个阶级非常严明的社会，在当时呢。丘吉尔被俘虏的时候，就有一些电报，比如说十二月十三号电：丘吉尔虽然巧妙越狱，但越过边境可能性甚小。十二月十四号电：据报道，丘吉尔已在边境火车站被逮捕。十二月十六号：据报道，丘吉尔已在沃特维尔博文被捕。他妈妈大概觉得他儿子完了。十二月六号 ，Winston Churchill。从普勒多利亚越狱后，人们担心他不久就会再次被抓获。果真如此的话，他应该已经被枪决了。这是英国当地的报道。实际上呢，丘吉尔并没有再次被逮捕。他历经艰辛，忍受饥饿，然后一直走路，一直走路，沿着铁路一直走。然后呢，就遇到了一个英国人，还在这个同胞的房子里躲过了布尔人的追捕。然后在1899年12月19号，就是英国伦敦已经正式的发布他应该被枪决后的三天，他逃到了葡萄牙控制的一个港口，然后就在这里走入了英国领事馆。而这场南非的奇遇给丘吉尔带来之后最重要的政治资本，就是从政。他不再只是丘吉尔家族贵族，然后呢，战地记者、出版作品的作家，然后讲话呢，跟文字很漂亮，然后尖锐的批评大英帝国，不是只有这些身份而已。人们觉得他太了不起了，充满了英雄故事，像一个电影里头的主角。在那个时刻，英国的报刊呢、啊，就不断的把丘吉尔奇遇大做文章啊。那时候还没有电影这件事嘛。所以就把他呢如何逃出俘虏营的事情呢写成一堆新闻，大肆渲染，而且呢杜撰一些绘声绘影的细节，因为丘吉尔根本还没回来，他们根本不知道他怎么逃的，所以他只好乱写一通。结果丘吉尔声誉倍增，因为你要让大家阅读，一定要把他写的很英雄啊，很了不起啊。结果这件事情呢，他就非常非常有名。他是在1989年的12月越狱的，一直到1900年的夏天。他才回到了伦敦，所以你要知道，那个时候可不是搭个飞机啊，搭轮船他回到伦敦安全了。在那个时刻，他还是要写书，书叫做《南非历险记》。在这本书的素材也跟一样，像战地报道，他用笔墨叙述了自己的冒险经历。出书呢，又跟以前也一样，又是上下两大卷很大本。对他来说。他不到三年的时间就出了六部著作，这是他写作的巅峰时期，也为他写作的生涯暂时画下了圆满的顿号。而这个时刻， 1 9 0 0年快要到1901年了。英国在全球虽然在总 GDP 里头输给了美国，可是在全球的政治上还是拥有最庞大的影响力。但是， 1 8 9五年，在总 GDP 里头，美国正式超越了英国，所以英国也开始走上了由盛而开始往下滑的下坡路。在经济上是美国，在军事上是德国强而有力的挑战。在那个情况里头，丘吉尔决定从政，这、就是他的十字路口。在《南非历险记》之后。他做出来的选择。回首这段往事，他曾经写了这么一段话：一八九五年到一九零零年之间，是我一生最丰富多彩的一段时间。回首往事，我真诚的感谢至高无上的上帝赋予了我生存的机会。我所经历的每一天，可能都是危险的日子，但也是好日子。它使我一天比一天好。我的生活充满了坎坷，充满了危险。我时时感觉到变幻无常，但我同时感觉到我内心充满了希望。来吧，世界上所有的年轻人，现在最需要你们去填补被战争夺取的一代人的空缺。你们不能失去一分一秒。你们一定要在生命之战中找到自己的位置。一个人的二十岁到二十五岁。都是你们大显身手的时期，不要安于现状。即使你有显赫的家庭，承担起你们的责任。世界是你们的，机会是你们的，不要只想继承你前辈的遗产。请重新举起光荣的旗帜，向你的人生挺进。如果你的前方有敌人进攻，打败他们。绝对不能向失败低头，这是丘吉尔当时所写的话。他的抱负也在那一段时间里头，才二十六岁之前，已经历定了。后来我们所看到，会成为领导二次世界大战在英国那一场战争中顽强的抵抗希特勒的丘吉尔。而这段史实呢，很重要，因为他一步入政坛的时刻。就开始已经是战地英雄了，所以很快的就当选了。他不像一般年轻的国会议员，也不是因为他是贵族而已，他也不像一般的年轻人。保守党反而还要靠他，不是他靠那些元老，反正元老很想靠他，因为他是战地英雄嘛。所以他们就充分利用了他的声誉，这正中丘吉尔的下怀。哈，这位战地英雄呢，在竞选大会里头就开始发表很多演讲，然后呢？在他二十六岁的时候，他首次当选了议员，迈出了他从政生涯的成功一步。可是丘吉尔是一个不甘寂寞的人，我这句话可能应该说他是一个不甘平凡的人。一般来讲，新当选的议员是没有办法上台讲话的。可是他是丘吉尔，他不一样，他是战地英雄。所以新届的英国议会下议院开始要辩论的时候，按照英国议会的传统新，新月来的下院是不能立即发表演说的，至少等到一个月之后。然后丘吉尔每天准备什么时候轮到他，整个冬季都过去了，最后轮到了他。在那个时刻，他就从四面八方听到了许许多多善意的忠告。一个说法说：“不要操之过急，等几个月以后，你了解了下月，你再发表谈话。”这是前辈给他的忠告。还有一个人说：“这是你熟悉的话题，不要失去良机。”有人警告他：“你呀、啊，才刚进来，你不要展现出那种咄咄逼人，否则你会冒犯你的前辈。”更有人跟他说：“大早知道你是战地英雄，你也靠这个当血，你还要来讲这些陈腔滥调。”最后，他决定接受有一个人给他的忠告，那个人叫做卓别林。他没有接受任何政治人物的忠告，他接受的是卓别林的忠告：“不要着急，如果你有话要说，下一院就会听你说。”他在这次演讲里头总共讲了两段话。第一段话说。我认为我们应该征服爱尔兰人，并且随后给他们自治。这两段话是对立的。我们应该征服爱尔兰人，这是保守党的主张，并且随后给他们自治，这是自由党的主张。这是两个完全不同的概念。所以丘吉尔后来的人生是从保守党跳到自由党，因为他一直是不是那么完完全全的大英帝国殖民主义者，可是他也没有完全是自由党。他的演讲说。我认为我们应该征服爱尔兰人，并且随后给他们自治。我们应该把德国人饿到快要死掉了，再为他们提供粮食，并且我们在平息了大罢工之后，应该设法解决矿工们的困难。我经常遇到困难，因为很少有人采纳这种意见。我一次被邀请为法国纪念碑写一个碑文，我写了这样几句话：在战争时坚决，在失败时反抗，在胜利时慷慨。在和平时仁慈，我再念一遍哈。在战争时坚决，在失败时反抗，在胜利时慷慨，在和平时仁慈。结果这个碑文没有被采纳。错误在于我们不少人往往只善于用右手，或是只用左手工作，而不善于两者交替。我们应该既善于用右手，也善于用左手。因此，那些善于打胜仗的人，却不会处理和平；而那些善于议和的人，又根本不会打仗。若我说我两者都会，那争论就更大了。所以他的演说呢，非常的精彩，受到议员的欢迎。保守党的人呢，就为他的上半段鼓掌；自由党的人呢，就为他的下半段鼓掌。那天演说后的丘吉尔气喘呼呼。这是他在英国下院的第一场演讲，本来应该轮不到他的，结果轰动了全伦敦。其实已经没有人可以忽视他了，他汗水直流。最后他自己说：“哈、哦，大家都很客气，对我鼓励一番，于是我昏昏沉沉、舒舒服服的，一直做到自己恢复了元气才回家。”在那次的演说以后。自由党的劳和乔治，就特别在下院的酒吧里头，走过来跟他说：“你的观点是站在你的贵党的领袖的对立面哦。”丘吉尔说：“你对大英帝国的态度相当超脱。”于是两个人成为了好朋友，也使得丘吉尔最后当他跟保守党的领袖之间分化。一九零四年，他脱离了保守党，转向自由党。在政党里头的来来去去并不是重点，也政治变局也不是重点，因为每一个政党，他们本身的坚持就是像丘吉尔在下院的演讲。有的人只会左手，有的人只会右手。他认为，所有好的领导者，在使用左手的时候，要会懂得使用右手。你要会打仗，你要懂得处理和平。如果你只会和平，你又不懂得打仗，你到最后，你的和平也不会完成。所以人们说他叫做政治辩解，就是说他在两个党里头跑来跑去。如果你了解他的思考是哲学性的，是历史性的，是复杂性的，你可能会用不同的角度看待丘吉尔。那其实这件事情在他第一场下议院年轻二十六岁的丘吉尔也说了一头。就已经非常非常的明显。今天的故事讲到这里，贵族的子弟被俘虏，因此没有被杀，勇敢的逃狱，脱离的过程当中勇气十足，然后成为了他从政的资本，毫不犹豫的站上了政治的舞台，成为后来我们所有的人所认识的丘吉尔。